3: ...y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú... ...especialmente seleccionado para los paladares más exigentes... ...esperamos que esta experiencia cultural... ...les deje buen sabor de boca... ...aquí, en MBS
4: 102.5. ¿Cuáles son las construcciones más grandes del planeta? ¿Qué aeropuerto se ubica en medio de una isla artificial?... ¿Quién diseñó el Burj Khalifa? ¿Cuál es el puente más grande del mundo? ¿Qué es un dique? ¿Quiénes han sido los grandes arquitectos de la historia? Hoy hablaremos de diques holandeses, edificios neoyorquinos, islas creadas por humanos, la presa de las tres gargantas, estaciones espaciales, la Torre de Shanghai, edificios mexicanos y más sobre grandes construcciones del mundo.
0: Construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pobre arroz como si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago, bailó y rió como si oyese música y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Yo soy Héctor Zagal y estoy encantado, feliz de estar con ustedes... ...transmitiendo, como todos los sábados a las 5 de la tarde... ...aquí en MBC 102.5 en la colonia Anzures de México, Tenochtitlan, ...transmitiendo para todo el mundo mundial y el sistema solar. Y nos acompaña, como siempre en este programa... ...en el que hablaremos sobre construcciones del mundo... ...Carla Aguilar, elegante y distinguida como siempre... ...la licenciada Carla Aguilar. Hola licenciada Carla Aguilar, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal doctor Héctor Zagal? Muy bien, gracias.
0: Bienvenida, y nos acompaña como siempre... ...con un corazón roto y, las, la, y los ojos... Eh, ...también rojos de tanto llorar por el amor que se fue... Y no ha regresado... Oscar Sakaguchi... El soldado Hola, doctor, ¿cómo le vale?
1: El Ay, soldado del amor... Cada noche... Cada noche... ¿Qué, ¿Qué haces? rendido... Por ganar su corazón... Y nada... O herido... E eres herido... ¿No? Pero tú sí, herido... ¿No? Sí, sí... Tú caes herido... Soy un... ¿Cómo? Gigante de papel... Un... Un héroe, un héroe de mentira, algo así
4: no finjas que no te la sabes, cántala
0: héroe Ay, sí. un héroe de papel gigante de mentira, bueno pues ya, estamos en vivo 5166105 5166105 mi twitter, arroba z le mandamos un saludo a Sayedla
4: hay muchísimos que saludos desde
0: Dubai desde, desde Dubai y nos dice cómo se debe pronunciar eh, Burj Jalifa. Pues muy bien, vamos a hablar hoy sobre, bueno, ¿qué fue lo que
1: leímos a la entrada? Ah, leímos un extracto del poema Construcción de Francisco Buarque, o mejor conocido como Chico Buarque, que es un poeta y cantautor eh, brasileño, que sin embargo también tiene algunas obras como estas en español, y este, que bueno, es algo famoso porque lo llegaron a mencionar eh, entre varios, este, Fito Paez y Silvio Rodríguez.
0: Ladrillo con ladriño en un diseño mágico. Hoy no vamos a hablar de maravilla del mundo antiguo ni maravilla del mundo moderno. Vamos a hablar de construcciones colosales, inmensas. A ver, cuando hablamos de construcciones colosales inmensas, cómo ¿cuál te viene a ti a la cabeza, Carlita?
4: Ay, doctor, yo pensaría en la Torre Eiffel podría considerarse. Sí,
1: la Torre Eiffel. Tú, a mí me gustaba ponerme muy nacional y decir, este, la latinoamericana, pero bleh.
4: no, ya, no, la, ya es ya, una cosa la, insignificante. Ya, ya, dejó ya, quedó
1: de ser. La Torre sí. Latinoamericana,
4: pero lo fue en su momento.
1: En su momento. Yo fue? creo que ni en su momento. No, ¿no? en, no, en su CM... momento sí lo bueno, fue. Con la cantidad de gente que dice, bueno, nada más llegó a, este, hacer más fea esta calle, algo así.
0: Sí, yo. Bueno, ya llegó y se quedó ahí. Es interesante desde el punto de vista arquitectónico. Uh, yo no haría bonito, pero es interesante. Y desde el punto de vista de la ingeniería es una, es una obra muy buena. Sí. Pero, sí, a mí no me parece que quede muy bien en el centro histórico. Pues, muy bien, comencemos hablando. Bueno, 51, 6, 605, Y vamos a regalar, para entrar en, en calor, vamos a regalar un ejemplar de mi novela. El vampiro del virrey, situada en la Ciudad de México esta novela en donde Sor Filotea el niño Jesús enfrenta una epidemia de vampirismo en la Ciudad de México y en realidad en todo el virreinato de la Nueva España con la ayuda de un...
4: Del inquisidor, de un, ¿no?
0: del, Sí, del secretario, Fray Dionisio, el secretario ya del Ya se inquisidor. le está olvidando su novela al doctor. Eh, no, iba a decir eh, el nombre del... Del culpable, pero ah. no De Fray Dionisio de Fuensalida okay. Si sí, en una presentación de una novela mía Hace muchos años una colega
4: uh -huh.
0: ya más sí tenía que ver Dijo bueno a mí lo que no me gustó Fue el Es final. el final porque en el final
4: <ríe>
0: No, en una presentación de este libro No, de este no De, ah. o, de otro Ajá. libro Que hay una trama policíaca Uy no Pues bueno. No me
4: gustó que lo resolvieras así sí.
0: Yo nada más dije pues, hablemos cuanto antes. A ver, a mí, tu, ed tu edificio, Torre Latino. Pues yo digo que la Torre Burjalifa, que fue eh, la, la, gran la, la gran torre que está en Emiratos Árabes Unidos. Son siete emiratos, cada uno gobernado por un emir, y hay un consejo, y que es... Eh, Emiratos son muy ricos, especialmente Dubái es muy rico por el, por el petróleo. Bueno, Burj Khalifa es una torre, eh, no dice ni más ni menos, eh, no recuerda Sayedra. Sayedra, que justo Tom Cruise grabó escenas para su, eh, su, pe su película Protocolo Fantasma en el Hotel Bur
1: al-Araf. Bur,
0: mm. Bur
1: al-Araf. ¿no? Y bueno. Y además el... fue diseñado y creado por un arquitecto méxico norteamericano Adrian, Adrian Smith adrián Smith que tiene el apellido más estadounidense pero es méxico -Norteamericano. americano Adrian
0: Smith bueno pues está eh, en la ciudad de Dubai y según esto está inspirado bueno com vamos comencemos no dijeron que originalmente iba a tener eh, 600 metros. metros pero la verdad es que llegó a aumentando final
1: poco a poco a los 828 metros. 828 metros. Más o menos el edificio más grande de México está en 250 y algo, ¿no? No me acuerdo cuál es, ahorita lo decimos. Este, pero... Está en Monterrey. Es Monterrey, la torre... No es las... Sí, ahora lo, lo vemos, ¿no? Pero, a ver no llega ni a la mitad de... O de sea, es, más casi, una pues es, un
4: cuarto es más casi un mal. kilómetro uh -huh. de alto, ¿no? Casi un kilómetro, casi un de, kilómetro
1: de, alto. de alto. Yo estuve viendo
0: los planos uh -huh. y entonces, por ejemplo, tiene, eh, uno de los grandes riesgos es el tema de un incendio. Y entonces tiene, bueno, un sistema antiincendio sí, muy claro. serio, uh -huh. pero además tiene eh, cada determinado número de pisos cámaras de seguridad. En caso de que haya incendio... Uh -huh. Llega, puedes meterte ahí y tienen gas presurizado para okay. pues, que resista, sí. resista, ¿no?
4: Qué terror. ¿Les gustaría subir
0: hacia el último piso? Sí, pero bueno, y tiene, uno, tiene una cantidad de elevadores y son unos elevadores...
1: Rapidísimos. ¿no? Velocísimos. No,
0: sí. Creo que eh, es algo así como si fuera... Sí, son
1: de una velocidad En extraña. un minuto me parece que recorres 10 metros. Uh -huh. sí. Y entonces... Ay, no sé, yo alguna vez... Llegué a subir el elevador de rascacielos. Se siente terrible. O sea, si de por sí nos quejamos de que aquí van súper lento, allá van muy rápido y sientes como que dejaste el calzón abajo y ya llegaste súper rápido.
0: No, yo siempre los traigo puestos y, no, y, y procuro que no se me caigan.
1: Eh, nunca.
0: Bueno, tiene, además tiene entre el, bueno, tiene el observatorio al aire libre más, o la plataforma más alta del mundo, ¿no? El piso ocupado más alto del mundo, ¿no? El ascensor más alto del mundo y, lógicamente, la distancia más larga. El restaurante más alto del mundo está ahí, está en el piso 122, Atmosphere, que, bueno, pues evidentemente es elegante y caro y se come carne guayú, se come
4: caviar, Carnear, ostras.
0: ostras yo no creo que vendan ahí tortas de tamal, se la pierden ellos, ¿no? Pues es, es altísimo, ¿no? Y es como un símbolo, ¿no? Es un símbolo de esta idea de modernizar de, de los países islámicos más conservadores, como de dar, por un lado es ostentación, la uh -huh. verdad es que sí hay, hay ostentación en esto, y además dar la idea de somos modernos, somos poderosos, ya no somos un país... Eh, Así que se queda al margen del progreso occidental, medieval, ¿no? ¿no? Hay que ver qué tan redituables, es, ¿no? Porque una de las grandes apuestas es que Dubái se convierta en un centro, en un centro turístico importante para generar riqueza, uh -huh. porque ya saben que tarde o temprano se les acabará el petróleo, más bien tarde, y que además... Eh, Tardo o temprano yo creo que el petróleo va a ir eh, reduciéndose su consumo. Y esto llevará, necesitan una infraestructura alterna, algo algo que, que generar. Pues les quedó bonito, ¿no? El Empire State, ¿no? El Empire State que es famoso porque King Kong se subió a él. ¿no?
4: Así es. Yo también. Sí, el Empire, el Empire State que
0: es un edificio, fue uno de los grandes rascacielos, el primer gran el, el, el rascacielos más alto del mundo en los años 30 sí. y te tuvo que ver, eh, es art deco, art, art deco, en México, en la ciudad de México hay un poquito de Art Deco, justo uno, el primer rascacielos de México uh -huh. es el edificio, si mal no recuerdo, se llama Nieto, que es Art Deco, que uh -huh. queda ahí enfrente del Palacio de Bellas Artes. Es, mm. Creo que hoy es una tienda. ¿Dónde está la tienda departamental? Departamental, ¿no? ¿no? Y arriba, arriba eh, hay un café muy mono. Uh -huh. Ese fue el rascacielos más alto de México y ah, es Art Deco. Qué lindo. Y Art Deco. Bueno, pues en 1930 se inauguró el edificio Chrysler situado en, en la avenida Len Lexington de Nueva York y el fundador de General Motors dijo. Esto no puede ser así. Y entonces le encarga al arquitecto William Lang levantar un edificio más alto que la competencia. Y así eh, comenzó la obra en 17 de marzo de 1930 del Empire State.
4: Y solo tomó 410 días en completarse.
0: Que es una es cifra récord, ¿no? O sea, uh -huh. a mí cuando impermeabilizan el techo de mi casa se tardan... Como 10 días Bueno, nos
4: vamos Aquí para arreglar un bache se tardan tres meses Tres meses
0: Nos vamos a un corte
3: Diccionario del Dr. Zagal
2: La palabra «construcción» proviene del latín «construere», el cual está formado por el prefijo «con», que significa «completamente», la raíz estruere, juntar o acomodar, y el sufijo sion, de «acción y efecto». Así, el significado de esta palabra se podía entender como «acción y efecto de fabricar o edificar».
3: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en Twitter, arroba mbs102-5. ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5 Estás escuchando El Banquete del Dr. Zagal ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551661025 en MBS 102.5
0: Hola, hola, estamos de regreso, soy Héctor Zagal y estamos aquí en este banquete, el banquete del doctor Zagal, pero es el banquete de todos ustedes, hablando de construcciones colosales, edificios, presas, diques. Y tenemos una gran noticia, este lunes tenemos programa nuevo de 3 a, de 3 a 4,
1: MBS Deportes, con... Bueno, creo que aventaron la casa por la ventana, vamos a tener a... David Fighterson, eh, a Carlos Aguilar, a Memo Shoots y a André Marín, de 3 a 4, para eh, que nos digan las eh, máximas notas del periodismo eh, deportivo en este país. Le mando un saludo a todos y pues lo mejor, y además un saludo a Memo Shoots
0: Especial. Pues regresamos, ¿no? ¿A bien? no dijimos a quién se iba a llevar
1: el... El vampiro,
0: el no, vampiro no, solo el el... Rey, A, a que nos hable por teléfono 516605 y nos diga simple y sencillamente qué edificio... Ah. No. <risa> <risa> ¿Qué edificio de, ¿Grande? grande del país le gusta? Ok. Del okay. país México. Perfecto, ¿no? Y le mandamos un saludo a Aida Rosas. Bueno, estamos ah, hablando del... Doctor,
4: la... tenemos unos pases dobles para dar. Tenemos dos pases dobles para la única internacional sonora de Arturo Ortiz Antonio Méndez, con la participación de Daniel Gutiérrez, que de, de La Gusana Ciega, Héctor Quijada, de La Lupita, José Force de La Cuca y Sal Moreno, de La Castañera, para el 2 de febrero en La Maraca. También tenemos dos pases dobles para Más allá de Tutankamón, experiencia inmersiva de National Geographic en el Monumento a la Madre.
0: Yo los quiero. <risa> ¿Qué, tenemos qué? un pase doble. No, <risa> me...
4: <risa> nah. Al 5166-1025 y díganos también los algún... <risa> Ahora ya que cambiamos. Los quiero. Simplemente sí, los quiero. Sí.
0: Entonces, para el vampiro, edificio. Y para edificio. los pases dobles, la voluntad. Okay. Exactamente. <risa> En Empire State 3500 obreros fueron necesarios para levantar sus 102 pisos, 10 millones de ladrillos, wow. 60000 toneladas de
4: acero, acero
0: y 6500 ventanas. ¿Te imaginas limpiarlas qué pereza?
1: Bueno, fue inaugurado varios, ¿no? Mandé. Deben de tener a varios limpiadores, ¿no? O sea, hay... Sí. Seguro. Sí. Sí, sí.
4: Sí, uno, nada más.
2: uno
0: así como de los de México que... que ah, sí. Sí. Bueno, tres, eh, 381 metros de altura. Pero en 1953 creció un poquito mal. Más porque llegó hasta los 443 metros porque le pusieron una torre de misión que todavía sigue funcionando. Empire State. Tiene mil metros cuadrados, ¿no? Y si tú quieres subir caminando, uh -huh. no te preocupes, son 1.860 peldaños, lo que quiere decir que seguramente tendrás una buena condición. Tiene 73 ascensores y algunos de ellos ya son, bueno, son ultra rápidos, alcanza los 120 kilómetros por hora. Pero Ay, no. vayamos a la Torre
1: Eiffel,
0: ¿no? A la Torre Eiffel. ¿Les gusta a ustedes la Torre Eiffel? Lo primero que hay que decir es que no todo mundo le gustó cuando la inauguraron. No, La Torre Eiffel es una torre de 600 metros, es el símbolo de... pues hoy por hoy es el símbolo de pa París. Fue inaugurada o fue eh, diseñada por Gustave Eiffel, el ingeniero, y sus colaboradores para la Exposición Universal... De 1889
4: Y que conmemoraba la revolución francesa Frances, uh
2: -huh.
0: En el extremo De los campos de Marte Y La gente no le gustó Había, creo que Alejandro Dumas Escritor,
1: bueno, muchos escritores El hijo, escritores. ¿no? El hijo uh -huh. dijo algo de Creo que él era él el... Eran 40 artistas, entre sí. poetas este Pintores, escultores y escritores uh -huh. Que firmaron eh, un manifiesto Que se publicó en una Pero, revista al señor este, Eiffel Y le dijeron Oye, eh, no vamos a permitir Que nuestra hermosa, intacta ciudad eh, Se vea eh, Mira se, se, se haga fea por tu inútil Monumento que no sirve de nada El gran cuentista,
0: el gran escritor Guy de Maupassant decía Alta y encleque pirámide De escaleras de hierro De dichado Y gigantesco esqueleto ¿No? Eh, León Blois esa trágica farola gigante, ¿no? Otro copé dijo, este mástil de hierro de aparejos tiesos, inconclusos, confusos, deformes, ¿no? Y eh, alguien por ahí dijo, ese espantoso poste enrejillado, <risa> esa rejilla en forma de embudo, a mayor gloria del alambre y la chapa, ¿no? eso eso es que sí parece torre de eso, luz. O sea, eso si sí, si sí, le sí, encuentras ¿no? la forma parece torre ¿no? de luz aquí torre ¿no? de ba eh, 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 le dijeron torre de babel no <risa> en nombre del gusto francés anónimo en nombre del arte y de la historia francesa amenazamos contra la erección en pleno corazón de nuestra capital de la inútil y monstruosa torre Eiffel no así qué duro qué duro y sabe qué dijo Gustave eh, Eiffel, Eiffel? Dice, señores, por el hecho de que nosotros seamos ingenieros, ¿creen ustedes que la belleza no nos preocupa en nuestras construcciones y que incluso el mismo tiempo que hacemos algo sólido y perdurable no nos esforzamos, esforzamos por hacerlo elegante? ¿Acaso las auténticas condiciones de la fuerza no son siempre compatibles con la armonía? Eh, y eso... Y, y, en efecto, fue muy revolucionaria por el uso del hierro. El uso uh -huh. del hierro, ya más descarnado, vamos a decirlo así, fue... Hay en, una
4: pureza, ¿no?, en el uso de ese material y también de, de justo la belleza de la estructura misma, del trazo simplemente. Sí. Y que luego
0: dará pie a algunos edificios, ¿no? En su momento, en México tenemos un, un palacio que se atribuye... A Gustavo Eiffel. Eiffel, su diseño o su taller, que es el uh -huh. Palacio de Gobierno de Orizaba.
4: <ríe> es cierto. Es cierto. ¿Es cierto? Sí. Y un
0: puente, el puente de hierro de Catepec, uh -huh. también salió. Bueno, pero. México, mágico, mágico. Eh, sí bueno, pues, pues sí. entonces, ¿qué podemos decir de ellos, no?
4: Hay algo lindo de la Torre Eiffel, que es que en uno de los miradores, si tú, donde quiera que tú, porque pues, tiene una visión de 360, tú puedes elegir como, ¿dónde me tengo que parar para mirar hacia mi país, por ejemplo? Ah, entonces, bueno, se me hace lindo, entonces ah, pues puedes estar mirando a cualquier país el que tú elijas y decir como, ah, ya allá está mi familia.
0: Tiene 300 metros de alto, más 300, eh, ya luego 324 es el monumento más visitado del mundo y por eso si van en verano ni se hagan ilusiones tienes que hacer cita creo sí, que varios cola. meses. De... hay una cola infame uh -huh. Ay, no, y no. hay si no tienen dinero no se apuren al menos hasta hace poco se podía subir caminando pagaba menos <risa> no, <la verdad. risa> fue construida en dos años dos meses y o sea, cinco tardaron dos días
1: este que hacer el empire state es que, uh
0: -huh. ¿qué onda? Bueno, no, pero es que esto es mucho más, ah, bueno, mucho sí. más sencillo, ¿no? Mucho más, ma, más sencillo, ¿no? Y algo que pasa es que, el, el, como es metal, el metal se contrae en el invierno y se expande en el verano, ¿no? Y Gustavo Fidel, eh, Gustavo Fidel, Gustav Fidel construyó un pequeño, eh, un pequeño estudio para él, nada tonto. Y que antiguamente se podía visitar, pero ya no se puede se puede visitar. Y por supuesto, al menos hasta hace de la pandemia, se podía comer en el Julio Verne. En el restaurante Julio Verne de... ¿De la Torre? De la Torre Eiffel.
1: ¿no? Yo sabía que no te puedes tomar fotos en la noche. Eh, o sea, en el día sí normal con la con la torre porque uh -huh. según la ley
0: este, ya... no porque la porque es porque la las la luces... noche
1: está un espectáculo de luces pero las luces todavía están patentadas por quien las puso porque creo que todavía en los ochentas fue fue cuando empezó todo eso entonces si en la noche se te ocurre tomarte una foto y aparecen las luces le tienes que pagar a, a este señor que, que las puso como ay que... no y tú, ay, crees, que, eh, ¿tú crees que crees que ni Instagram pasa eso sí que te estén
4: casando como de no cóbrale un dólar
1: no, este. De, no creo. A, a lo mejor hay un policía que te vea y te, y te dice, oye, borra esa foto o, o mochate. No, es, es policía francesa. No, no bueno, sé, yo nunca he ido. Y, y le voy a
0: decir que uno de estos escritores que odiaba, que odiaba La Torre, la Torre Eiffel, la Torre. cenaba diario en La Torre Eiffel. Y entonces le preguntaron, ¿y por qué cena usted diario?
1: Porque es el único lugar de París donde no se ve. Ay, ¿qué pensarían ahorita con las ciudades todas llenas de edificios y rascacielos?
0: No, lo que sucede es que era una ciudad clásica,
1: tenía todavía edificios barrocos,
0: clásicos, y entonces sí es disruptiva, como también en su momento fue disruptiva la pirámide del... del ¿Cómo se dice? La pirámide del... del, sol. del no, del Louvre. <risa> Esa, yo creo que ya había muchas pirámides ahí. Oye, pero vayamos a otra hora de ingeniería. El Aeropuerto Internacional de Kansai, ¿no? De Osaka. Es impresionante. Vamos a un corte y regresamos.
3: Dicen.
2: A fuerza de construir bien, se llega a buen arquitecto, Aristóteles.
3: ¿Están disfrutando, menú? No? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del doctor Zagal en MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba hzagal. Hola,
0: hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en BBC 102.5, hablando de construcciones. ¿Por qué? A ver, eh, hay, yo creo que estas grandes construcciones opulentas tienen, eh, o mo monumentales, algunas claramente son para solucionar problemas, ¿no? Ya hablaremos uh -huh. de algunos puentes, presas, uh -huh. sistemas de diques. Otras son por vanidad, ¿no? Por ostentación, ¿no?
4: Los obeliscos, Los, por ejemplo, sí. pues... Sí. Y otras,
0: y sí. sí, yo creo que otras tienen como un sentido religioso uh -huh. o ideológico. De alguna manera la Torre Eiffel era, era mostrar la modernidad de Francia, eh, como en su momento fueron las pirámides, ¿no? uh -huh. Tenemos a Víctor Guadarrama, que está atento y que está escuchando el programa. Luis Carlos, saludos a todos y que nos está escuchando. Eh, desde Oaxaca y donde nos dice que no se pueden tener edificios muy altos porque es una zona muy sísmica. Raúl
4: Cierto, eh, saludos a Oaxaca
0: Saludos, ay que nos inviten a Oaxaca
4: Sí, estamos dispuestos Puestos a hacer un programa <risa> Nosotros
0: llegamos, no se preocupen Vamos a hacer un programa en vivo desde Oaxaca Saludos Raúl González, saludos doctor
1: Y a todo el equipo, ¿no? Muchas gracias, muchos saludos ¿No? En Washington también hay una ley que dice que no se pueden tener edificios muy grandes De hecho, venía en la cápsula de, de este miércoles Este está desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, que dice que todos los edificios no pueden medir 6 metros más del ancho que mide la calle en, la, en el que están. Y creo que el no, máximo no. de la calle es de 40 metros. Sí. Entonces... Y en
0: Chicago, Ajá. Eh,
1: y eso es una es una ley importante, y en Chicago hubo también
0: una regulación parecida. Y eso es importante porque... Pero no si... es porque tiemble es porque... No, es. si tú vas a Nueva York, Nueva York, la verdad es que es una ciudad muy angustiante. Uh -huh. o sea, porque hay edificios, edificios altos, 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 y sí. literalmente no ves la luz del sol, se te, te agobias en algunas calles, te asfixias, sientes la... Y en cambio, por ejemplo, en Chicago y en eh, Washington, y en Washington el, 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 estas restricciones hacen que los edificios luzcan, hay más espacios. A mí, para los que admiran, les encanta Nueva York, yo creo que me parece una ciudad mucho más amable. Chicago. Uh -huh. Y Mario Urbina que eh, dice qué mejores eh, ejemplos de grandes construcciones que Montalbanto, Tihuacán, Tenochtitlán, Tlatelolco. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Luego Valporov, saludos, y que una vez un arquitecto le dijo que las pirámides son intentos de hacer torres, eh, pero todavía no se conocía la tecnología suficiente para hacerlas. Sí, yo creo que eh, en efecto queremos los seres humanos queremos alcanzar el cielo. Y seguimos teniendo el libro ahí del banquete, ¿no?
4: Del vampiro del, del vampiro virrey. Del, virrey.
0: <ríe> del vampiro Nosotros del virrey. Nosotros vamos saltando cosas. Sí, sí. El vampiro del virrey. Osaka, la tercera <ríe> ciudad más grande de Japón, tiene uno de los aeropuertos más importantes del mundo. El aeropuerto de Kansai. Es una obra que se hizo porque tenía, quería Osaka competir y atraer inversión con, el, con la Tokio ciudad de y Tokio y Yokohama, con su poderosísimo, importantísimo aeropuerto. Era, necesitaba tener un aeropuerto pequeño y necesitaba más, persona, más pasajeros atender mejor la carga y la solución fue pero no hay, no hay más, no hay territorio, no hay espacio. No hay espacio sí, donde no? lo
4: construimos, pues nos vamos a hacer una isla artificial.
0: Exactamente. En
4: 1987, Exactamente, ¿no? la ¿no?
0: Un aeropuerto flotando, una isla artificial que actualmente transporta a 300.000 pasajeros por semana. Construido a 5 kilómetros de la costa, tiene 50 y, eh, 530 hectáreas eh, y es cuadrangular, ¿no? Está Está comunicada a Osaka por, un, pu por un, un puente que se llama Puerto del Cielo, que tiene casi 4 kilómetros de largo, con 6 carriles para automóviles y eh, arriba y dos vías de tren. Y que es lo suficientemente wow. bajo para no estorbar el aterrizaje de los aviones, uh -huh. pero lo suficientemente alto para que los barcos pasen pues sí. por debajo de él. Claro, el problema o sea,
4: es sí, sí. Ah, sí.
0: El problema, por supuesto, era cómo construir un isla artificial, porque además el lecho submarino ahí era de estrato de arcilla. Y entonces, bueno, los ingenieros, los diseñadores, eh, lo que hicieron fue drenar la arcilla, un, drenar la arena, y, eh, y un sistema de pilotes, ¿no? Eh, de, de pilotes, ¿no? Se utilizaron pa, en la cimentación 21 millones de metros cúbicos de concreto. ¿no? Y sobre ello descansa el, el aeropuerto. Luego eh, sí se comenzó a hundir. ¿no? Sí, ¿no? Lleva, creo que
1: llevan cinco años.
0: Y ya sí, habían se había calculado. Ocho metros. Sí, habían calculado que era a los 40 años cuando tendría un hundimiento de cinco metros. <risa> uh -huh. Y lo tuvo en cuatro años. Pero con el sistema de pilotes lo arreglaron. Pero y además cada pilote tiene un, un sensor Ajá. que va administrando información de, de, de cómo se está comportando comportando, el suelo. ¿no?
1: Uh
0: -huh. eh, además, es que es una estructura soberbia, verdaderamente, porque recuerden ustedes que es una zona sísmica, volcánica, sí. y además hay tifones, ¿no? Además, hay estas, estas, eh, estos tifones, ¿no? Y lo pudieron hacer, ¿no? Son, lo, lo pudieron... Es, además... Eh, uno de los aeropuertos más seguros del mundo, ¿no? Tiene un sistema, o sea, hay cámaras por todos lados y es extraordinariamente mmm, eficaz, ¿no? Como ven, el hundimiento, eh, se pueden construir el hundimiento, hay ingeniería para prevenir el, el hundimiento, ¿no? Las Islas Artificiales de Dubái. ¿no? Ah,
4: esas son súper divertidas, búsquelas
0: en Google. sí. Sí, las vamos a poner, ¿no? Se eh, llaman... Eh, hay tres, este... Pero solo ajá. una terminada, ¿no? Se llaman, ajá. es eh, la isla palmera y se uh -huh. llama así, pero es una isla artificial porque sí. vista desde arriba... Parece tiene una, una palmera. Una, una palmera. El tronco es la calzada que comunica con el mar. Luego otra que se llama mm, el mundo, ¿no? Uh
4: -huh. Y que, que busca emular es... justamente pues los continentes, el mundo, como un uh -huh. mapa mundi. 300. O sea, es que imagínense eso. O sea, es impresionante, de verdad. Vayan a Google Maps y búsquenlo. Vayan a Dubai y se alcanzan a ver.
1: <risa> Vayan a sí.
4: Obviamente, sí. virtualmente. ¿verdad? Y el
0: universo lo que intenta es, eh, es, es recrear, recrear constelaciones. constelaciones, ¿no? Pero han tenido problemas.
4: Nadie compra.
0: Han tenido problemas de hundimiento, uh -huh. de hundimiento serio, uh -huh. y además es muy caro, y problemas de financiamiento. Entonces... Pues... Es desolador, o sea,
4: buscan las imágenes de cómo se encuentra actualmente a y simplemente es desolador
1: unas, Pero sí, por ejemplo, The World, este, había rumores el año pasado de que se estaba hundiendo Y cuando fue la, bueno, la crisis de 2008 y después la crisis petrolera, este, muchas de estas islas ya se iban a quedar sin sin financiamiento uh -huh. Este, Pero, o sea, está muy padre Vivir ahí, ay, no sé yo prefiero vivir... A mí, en el... no, es que no estaría padre igual. vivir en, en el mundo, en la parte de México
4: ¿Dónde vives? En, me en Dubái, ah, pero en México Pero en Dubai. pero el en México
0: sí. puente colgante más largo del mundo Ay, no. ¿Les gustan
1: los pueblos? A mí sí, a, a, mí sí a mí me ha tocado, pero puros feos te... Si pisas ahí se va a caer <ríe> ¿Había dónde hubo el...? Había uno en, en
0: Cuernavaca que hubo un accidente, ¿no? Con un puente colgante mm.
4: Ay, no me acuerdo,
0: sí, sí, bueno, pero en todas las ferias o oh, así había como puentes colgantes, ¿no? Sí. Los puentes colgantes se utiliza, era los peruanos, los quechos utilizaban puentes colgantes y todavía durante el virreinato se construían puentes colgantes para salvar la, las cañadas tan grandes. Hay una película que se llama justo el puente San Luis que es un puente mm -hmm. colgante muy largo mm -hmm. que se cayó con gente. Ay en el Virreinato Skybridge en la República Checa, casi en la frontera con Polonia eh, es un puente que rompe, tiene el récord 721 metros de largo y va de una montaña a la estación al refugio de otra montaña ¿no? y lo, lo, lo bueno, el por un lado, es, es que es muy, 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 muy largo.
4: Pero también está muy alta. Está a 1,116 metros sobre el nivel del mar y a 95 metros encima del bosque.
0: Y lo que se ve, yo estuve viendo fotos, a ver si las subimos ahora. Fotos, y en, dicen que la época más bonita es invierno. Porque mm. ves todo el bosque nevado, uh -huh. todo el bosque nevado, y tú caminando encima. Se puede, se puede ir durante todo el año... Caminar, aunque también hay una manera de hacerlo por, por canastillas. Yo lo que sí es que si lo haces caminando, mueres de frío. Seguramente En el, en el, en el invierno. No, porque ¿no? además con tu son dos horas de, de trayecto. Sí. ¿no? Uh -huh. no, pero, pero sí, cuando hay vientos muy fuertes, se suspende el, el paso. El paso.
4: Pesa, puede,
0: puede soportar hasta 500 personas simultáneas y 300... Se senta pero si ¿sí aguantarían un
1: trayecto de dos horas a esa altura y con esas temperaturas. Yo no. Pero yo sí. La, la gente. No, o sea, o sea, a mí me pesa caminar un kilómetro aquí en la ciudad.
4: No, bueno. No, pero es que eres muy
1: fresa. <risa> pero pero cami ¿no caminas? No, sí, o, sea, o sea, sí,
0: pero.
4: Yo creo que el, una de las grandes ventajas de la Ciudad de México es que hay muchas zonas caminables. Uh
0: -huh. En muy buena medida, a diferencia de otras ciudades. Sí, ciudad, aquí se puede caminar. Es una ciudad, tú puedes ir. Desde la villa prácticamente hasta San Ángel caminando. Totalmente. Uh -huh. ¿Sí? Y al centro puedes llegar caminando.
4: Mm, del castillo de Chapultepec al Zócalo caminando, te la pasas delicioso. Sí, sí. Es
0: precioso. Ya nos tenemos que ir a un corte y le vamos a platicar al regreso de la estación espacial más grande.
3: Escuché que...
2: Una construcción poco conocida pero fascinante... ...es la Catedral de Sal de Zipaquirá, en Colombia. Esta catedral es única porque está ubicada dentro de una antigua mina de sal... ...y ha sido esculpida en las profundidades de las montañas de sal. La catedral actual es una versión moderna construida en la década de 1990... Pero la tradición de tallar la sal en esta mina tiene más de 160 años.
3: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial.
2: El Palacio de los Vientos o Mahal en Jaipur, India, fue construido en 1799 por el Maharaja Sawai Pratap Singh y cuenta con una fachada única con 953 ventanas o miradores. Lo más curioso de este palacio es su diseño, que permite que el viento circule a través de las ventanas, proporcionando ventilación natural en el edificio. De ahí su nombre, Palacio de los Vientos. <risa>
0: Hola, 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 estamos de regreso, soy Héctor Zagal en el banquete de ustedes, hablando de construcciones magníficas, y por cierto, eh, nos habla Luis Carlos, nos acaba de manda mandar una fotografía de un mirador en Ixlán de Juárez, un magnífico mirador eh, de estos aéreos preciosos, ¿no? Y quien más tenemos, tenemos ya ganador, ¿no?
4: Así es, doctor. Ya, eh, felicidades a José Manuel Cerquera Vázquez, que se lleva el libro de El vampiro del virrey. Y muchísimos saludos a Sofía Segovia, que nos escucha como cada sábado.
0: Y Aida Rosas. Aida, un súper saludo. Pues, la estación espacial iba a decir más grande del mundo, pero si es espacial, no está en el mundo. La, esta, la, la estación espacial más grande que es internacional, inaugurada el 20 de noviembre. ¿Podríamos decir de la existencia?
4: ¿Pero qué tal si hay una más grande de la que no tenemos noticia en otra galaxia?
0: ¿De dónde viene IT o de dónde viene... ¿Cómo se llama de Star Wars, no De Star Wars, sí. ¿De
4: Capitan Spot.
0: Sí, por ejemplo. Pues esta fue inaugurada en 1998, es internacional porque colaboran, es de investigación... Eso es bueno. Colaboran en ella, con ella, Estados Unidos, Canadá, Rusia, Japón, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Francia, España, Alemania, Gran Bretaña, Suecia y Suiza, ¿no? Y ha ido creciendo, se ha ido ensamblando, ¿no? Uno de los problemas que tenían era el ir y venir. Entonces utilizaban, no, no iban en un microbús, iban en un Soyuz soviético rusos, es, 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 rusos, ¿no? Iban en ellos, pero ya también utilizan un sistema de Estados Unidos, no, y es eh, eso es muy pequeña uh -huh. va para lo que nosotros no es como la estrella de la muerte uh -huh. eh, y nada. Eh, claro es que mantener aquello es muy costoso eh, el hay que racionar el agua hay que racionar o sea todo tiene que estar eh, supermedido los espacios, no y por y claro hay muy poca gravedad o prácticamente no hay gravedad la comida es horrorosa. Dicen que eh, solo la gente ansía, los que están ahí, anhelan cuando llega la, la nave que los llevan lleva los suministros Ajá. porque le llevan vegetales y frutas frescas. Pero habitualmente no hay. Entonces, lo que hay uh, habitualmente uh, es comida uh, en empaques de plástico al, uh, al vacío. alto vacío. Uh -huh. como Eso no, no, no lo sabían, pero como no hay gravedad, al parecer la gravedad hace que la comida sepa menos. Y entonces lo que uh -huh. se hace es... Tienen que condimentar más todo, ¿Todo para no? que sepa. Pero para condimentar algo muy importante es... Se evita de, en la medida de lo posible todo aquello que suelte migajas. Claro. Porque una migaja flota. Ah. Sí,
4: se queda por ahí. Y, por ahí
0: y, y puede tapar las muchas migajas, contaminar los sistemas... Uh -huh.
4: Pues de hecho, de ay, no recuerdo el nombre, pero el primer astronauta mexicano, todos se sorprendieron cuando llevó tortillas a la estación espacial y dijeron, ¿cómo nunca se nos había ocurrido el mejor carbohidrato porque tú lo enrollas, la doblas y no suelta migajas?
0: Uh -huh. Sí. Otro, por ejemplo, para ahorrar agua, la pastilla, la pasta de dientes es comestible. Ah, sí. Mm. Es la pasta de dientes.
4: Ay, eso está bien, ¿por qué no tenemos eso acá también? Y
0: luego, el gran tema es horrible, el WC. Entonces, sí. se tienen que amarrar. O sea, Ajá. va, llegas y entonces se tienen que poner, porque sí, no hay sí, gravedad, ¿no? si Sale no subes, pero ¿verdad? deja, lo más importante es que tiene que haber como un sistema de succión, Ajá. Ajá. así uh -huh. para que los, este, sí pues que no salga flotando, no salga flot ninguna materia fecal, exactamente, no hay migitorios. Sí, eh, sí, sí hay, pero hay un sistema como muy complicado.
1: No, ya, decir no algo horrible. Ya, ya, ya no. Ya, ya no, no. Ya, no, no, ya no, estaba liven, pensando. No, o sea, no. Si aquí en la tierra no le atinan. No. Es no una...
4: yo estaba pensando.
1: Ajá. No. Sí, es sí, vino, un... Si era un
4: sistema succionador también.
0: también. <risa> <risa> es una cosa súper. Sí, tiene que haber eso.
4: No. Y luego bueno. ah, hay
0: una su. Sí, tienen que succionar wow. la orina, pero no solo eso, okay. sino que además reutilizan la orina para líquidos. La pota o sea, así como, como el agua es muy escasa Ajá. y luego un gran tema es cómo bañarse. Entonces, lo que hacen es toallitas <ríe> no, húmedas. Y eh, eh, toallitas húmedas Ajá. y como chorritos de agua así, porque acuérdense sí, que Sí, para agua atraparla
4: un poco, poco ¿no? Sí. Y frotarse.
0: ¿No? Dormir bueno, y como hay creo que como 120 amaneceres y anocheceres, entonces es un lío, lo que hacen es deciden cuándo es de noche, digo, ya hay una rutina, sí, cierran, cierran todo, las cierran, rutinas, ¿no? Yo cierran creo. todo, se levantan uh -huh. a las 6 de la mañana. Eh, tienen que estar haciendo ejercicios, trabajar y eh, trabajan creo que algo así como 10 horas al día, el fin de semana menos.
4: El y, fin de semana viajan a, a la luna, a la luna, como de día, de paseo? día libre. <risas> Pero y algo es que
0: si hay, eh, hay cuadros de depresión, hay mucha tensión porque los espacios son pequeñitos, pequeñitos, uh -huh. pequeñitos. Y
4: además el cuerpo, ¿no? Yo creo que también hay sentir la gravedad, claro.
0: Hay trombos. Sean... ¿A usted
4: les gustaría? No,
0: nada. No. No, sí, hasta, hasta no, no, yo hasta que esté la estrella de la muerte, sí, ya bien.
4: <risa> <risa> Oye... Hasta que usted sea el emperador de la república.
2: Sí.
0: <risa> <risa> Grandes presas también. Grandes presas del mundo La del Yangtze Yangtze, ¿no? que es el río Chino sí. Es la presa más grande del mundo En términos de capacidad de generación Hidroeléctrica ¿no? Y cuando la hicieron eh, La hicieron para generar electricidad Y controlar las inundaciones En las partes bajas Pero hubo que reubicar A un millón De personas no. De personas, ¿no? Uh -huh. Y se dice que cuando la terminaron de hacer, eh, pues como se redistribuyó el agua, uh -huh. pesó tanto que se re, el, ralentizó una fracción de segundo el movimiento de la Tierra. Pero todo el planeta. Sí, todo el planeta. Bueno, era lo que Mao decía en alguna vez. Decía, si todos los Ajá. chinos, cuando eran solo 800 millones, nos ponemos de acuerdo y pateamos al mismo tiempo en la Tierra... <risa> ¿No era saltar? o saltamos sí, algo ¿no? así, Ajá. todo mundo lo va a notar, ¿no? Bueno.
4: Ah, y no lo hicieron.
0: Creo que no. No, 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 no creo.
4: O, pasó, o lo hicieron y pasó desapercibido. Uh, yes. <risa>
0: Seguramente. Pero sí es una obra, es una, es una gran enorme. las presas hay otra presa, la del It Itapiu Itaipu es otra. Eh, una que no es tan grande, pero fue muy importante, la de asuan que, con, que fue construida en Egipto, ¿no? en Egipto el Nilo, ¿no? que, en 1970, y que inundó partes del antiguo Egipto y hubo que reubicar eh, lugares. Entre ellos, por ejemplo, el templo de Abu Simbel. Y como se inundaron, se iban a inundar muchísimas construcciones, uh -huh. hubo un programa de, en Egipto de venga a los países venga usted y llévese sus ruinas hay en el creo que es hay un templo en madrid un templo egipto uh -huh. egipcio que pues sí, españa o sea egipto uh -huh. dijo esto va a quedar bajo el bajo el agua no podemos rescatarlo uh -huh. si alguien había un protocolo sí, y, claro, y si lo, alguien se
4: lo puede llevar lo puede rescatar
0: y lo, lo rescataron nosotros debimos de haber ido por uno
1: no es, bueno, no creo que te dieran ahí ...sillones o cosas así, ¿no? No, pero sí, pues bueno, no nosotros, México. Sí, México. Sí, sí, <risa> sí pero, Ahora, Como sí, los embargues, ¿no? De, pues Ya llévense sí, lo que quieran. Ahora,
0: sí dicen que es un, una presa Ajá. que tuvo... Bueno, las presas tienen un costo ecológico muy grande y esta transformó radicalmente el, lo que quedaba del Delta Egipto. Uh -huh. Ecológicamente fue un desastre para, para la, la fauna... De, de Egipto, del, del Nilo, y además dicen algunos que como ya no llega el limo uh -huh. a, al mar Mediterráneo... Que es esta materia orgánica exactamente, que permite fertilizar inu la, la tierra. inundación anual, que eso seguro alteró al Mediterráneo. Uh -huh. Que eso uh -huh. hizo que el, que el mar Mediterráneo fuera menos, iba a decir menos fértil, pero que tuviera menos, menos vida, uh -huh. menos vida, ¿no? Los Países Bajos, ¿no? Los Países Bajos... Okay. No se dice Holanda porque Holanda es uno de los Países Bajos. Ah, sí es. Está, por ejemplo, otro que es Frisia. Bueno, pues los Países Bajos han tenido una lucha contra el mar. Porque los Países de Bajos se, se, se llaman se bajos porque están debajo del nivel del mar. <risa> Pero además el mar penetra en el está hay un hay ríos, hay canales Ajá. y el mar penetra en eso. Uh -huh. Entonces las inundaciones, las tormentas siempre han provocado, y además el han provocado las grandes tormentas e inundaciones. Y hay desde hace muchos siglos, desde la Edad Media una lucha contra el mar. Los molinos de viento esos que veíamos eran molinos de viento para sacar agua. Uh -huh. Para sacar agua y mover bombas y sacar y, y un sistema de diques. Ese sistema de diques se ha estado trabajando y trabajando y hoy por hoy tiene un sistema de vida, eh, un sistema que es muy muy sofisticado, que puede detener eh, la en caso de una tormenta la entrada del, mal del mar del norte. Pues el tiempo prácticamente se nos está acabando, pero podemos platicar de alguna torre de algunos de los rascacielos mexicanos, ¿no? No, ya no nos ya tenemos no. que ir. Ya, ya no tenemos ah, que Ahí bueno.
4: rápidamente, los ganadores de... Para ir a ver a la Sonada Santaneda, Ivona Guiñaga Servín, Guillermo Juárez Neria, felicidades. Y para Tutankamón, María de Jesús Chávez, Francisco Ricardo Morales Colunga e Israel Villanueva Yáñez Y felicidades.
0: Muchísimas gracias. En cabina a Carla Aguilar, a Oscar Zacaguchi, En cápsulas a Carmen Cruz Lario, sector Tapin, controles a Víctor Luna. En producción a Juan, Ca Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi. Lo dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Y lo dijo con ese dicho de Immanuel Kant, Zaperaude: Atrévete a saber.
3: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural.